Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abdu ve iyâken esta'in. İhdinas sıratel müstakîm. سيرات الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة شتلاه كده بينجام تنتام مرجئة جبرية عيني كده بينجام بلا تنتام مرجئة قدرية مرجئة تنتام مرجئة قدرية Murji'ah ialah yang berfahaman menangguhkan hukuman di hari akhirat. Di antaranya tak boleh hukum orang murtad keluar daripada Islam. Tak boleh hukum orang kafir dan sebagainya di atas dunia tunggu pada hari akhirat. Jabariyah pula ialah melesakkan qadak dan qadar semua daripada Allah tidak ada ikhtiar sedikit pun pada hamba sedangkan mengikut al-usnahul jama'ah qadak dan qadar daripada Allah ikhtiar dan pilihan diberi pada hamba mengikut kemampuan ada pun qadariyah pula ditambah dengan kepahaman qadak dan qadarnya daripada hamba tak ada daripada Allah semua perbuatan hamba itu tak ada kuasa daripada Allah tak ada kuasa daripada hamba terdapat golongan yang lain di kalangan murjiah yang memberi penekanan kepada masalah iman irja' dan qadar Gulungan ini berpecah kepada beberapa mazhab seperti berikut. An-Najjariyah Pengikut seorang yang bernama Al-Hussein bin Muhammad An-Najjar Di antara ajarannya ialah Yang pertama, kuasa hamba yang dinamakan usaha boleh memberi bekas perbuatan hamba boleh membekas orang meniaga masih untung tak ada rugi lah kalau ikut pahaman ni lah berobat masih sembuh seolah-olah begitu ini bercanggah dengan apa yang berlaku dalam kenyataan yang kedua menafikan ru'yatullah dengan nyata pada hari kiamat nanti menafikan adanya diberi oleh Allah Ta'ala dalam syurga boleh melihat Allah Ta'ala 
dengan sifat yang sama dengan makhluk berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Ila Rabbiha Nazirah akan melihat wajah Tuhannya pada hari kiamat yang ketiga menganggap kalam Allah itu baru sifat kalam Allah Ta'ala itu baru bukannya qadim baru macam makhluk lah sedangkan sifat Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala pada zatnya tak sama dengan makhluk yang keempat iman itu ialah tasdik sahaja percaya sahaja tak perlu ikhra dengan lidah tak perlu beramal jadi orang yang beriman kemudian gulungan ini berpecah kepada beberapa pembelahap lagi pecah pula akhirnya iaitu al-barghusiyah al-za'faraniyah dan al-mustadrikah ini pecahan-pecahan yang kecil tak boleh dihurai makam masuk seterusnya al-jahmiyah kumpulan al-jahmiyah pengikut seorang bernama Jaham bin Safwan yang lahir di Khorasan Khorasan ialah wilayah Islam zaman dahulu merangkumi sebahagian Afghanistan sebahagian Iran sebahagian Azerbaijan Khorasan dan membawa ajaran sesat di sana di Khorasan di antara ajarannya ialah Al-Jamiyah ini ialah pada awalnya menimbulkan pahaman Jabariyah dan Qadar tak ada ikhtiar pada hamba kemudian memasukkannya dengan beberapa pahaman Mu'tazilah dan Qadariyah dia tinggal Jabariyah jadi Mu'tazilah dan Qadariyah yang kedua menafikan sifat-sifat Allah Allah Ta'ala tak ada sifat katanya kalau Allah itu mempunyai sifat maka samalah ia dengan makhluk Allah Ta'ala tak ada sifat sama dengan makhluk sedangkan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk disebut dalam Quran dan Hadis yang ketiga syurga dan neraka itu akan binasa tidak selama-lamanya jadi ada kiamat pula pada itu sedangkan Quran mensabikkan khadidi nafiha abadah kekal selama-lamanya seterusnya kumpulan al-bakriyah pengikut Bakar bin Ukhz Abdul Wahid dan menurut pengarang Al-Mizan Bakar bin Ziyad Al-Bahidi di antara ajarannya ialah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Hadis Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis Mubarak ini ialah seorang ulama hadis yang terkenal, ulama yang terbilang, ulama yang ulum di dalam Abbasiyah, seorang alim yang berjihad dengan lidah, berjihad dengan kalam, tulisan dan berjihad dengan pedang. Ah, ha, berjihad di medan perang. Ha, berjihad semua ini seorang alim yang hebat dikenali amirul mu'minin fil hadis raja dan ilmu hadis ha, dihormati oleh masyarakat 
Ha, dia pernah menulis surat kepada Al-Fudhir bin Iyad rakan dia seorang yang kuat dalam tasawuf ha, dalam fiqh mengajar di Masjid Mekah ha, di Masjid Mekah Fudhir bin Iyad ini sama Abbasiyah juga ha, dia tulis saya yang terkenal ha, kepada Fudhir bin Iyad menggalakkan supaya berjihad Fisabilillah. Dia akan mengajar saja. Duk mengajar di masjid, dia buat ibadat. Tak berjihad. Ha? Syekh yang terkenal, Ya Abdul Harbin, Ya Abdul Harbin, Ya Abdul Harbin, Ya Abdul Harbin, Ya Abdul Harbin, Ya Abdul Harbin, Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram. Kalau kamu tahu apa yang kami hadapi di medan perjuangan ni, kamu sedar. Kamu main-main saya buat ibadat. Ha? Dalam saya yang terkenal, dan dia berdiak baca saya ni, berdiak menangis, dan dia minta orang yang bawa surat saya itu tulis ha? hadis Nabi SAW yang barang siapa yang keluar berjihad visabilillah, Ha? kita tak boleh sama mendapat fadilat yang keluar ini kecuali kalau kita semayang semalam tak tidur langsung, tak makan langsung kalau dia keluar tiga hari ha, dia berjihad tidur dia pahala ha, dia duduk saja pun pahala di mana lembah dia berhenti dapat pahala bukit dia daki dia dapat pahala tidur pun dapat pahala tapi orang tak berjihad tidur habis tak ada pahala apa Duduk saja tak ada apa-apa. Ha, kalau kamu boleh buat begitu, ha, puasa selama-lama, ha, semayang selama-lama, tak makan langsung, boleh kamu sampai kelebihan itu. Allah bin Barak ni, dihormati oleh masyarakat di zaman Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid pergi ke Madinah, dia juga pergi ke Madinah. Ha, di mana Zubaidah, pemaisuri Harun al-Rashid, duduk di istana melihat orang ramah berkumul seorang manusia yang datang ramah orang kumul menyambut dia lebih ramah daripada menyambut Harun Rashid lebih ramah daripada menyambut Khalifah sehingga Imam Malik turun daripada kudanya berjalan kaki menghormati kedatangan Allah bin Barak dia tanya siapa dia lalu dia beritahu Allah bin Barak Lalu Zubaidah Masyarakat kata Engkau sepatutnya raja Bukan Harun al-Rashid Kerana penghormatan masyarakat terhadap dia Lebih pada khalifah Jadi pokok perkerjaan ni Dia pakai nama Allah bin Barak Hadis riwayat Allah bin Barak Padahal hadis palsu Ini kerja dia Bakar bin Ziyad al-Bahili Yang membawa ajaran al-Bakriyah di akhir ajarannya ialah yang pertama Al-Bakriyah ini menganggap manusia itu ruh sahaja tidak termasuk jasad nama manusia itu ruh jasad dia bukan manusia ha, terpelik ajaran dia ha, jadi muda raik manusia itu yang kedua fahaman dia dosa besar yang dilakukan oleh ahli al-qiblah hukumnya munafik dan menyembah syaitan dan orang yang melakukannya kekal dan mengaku 
yang paling bawah di samping itu dia masih lagi sebagai orang Islam ke tapi Islam juga sedangkan dia sebut ha? dalam hadis dalam Quran orang yang beriman selagi ada iman dosa banyak mana sekalipun akhirnya bebas daripada neraka ada pun orang yang kapi kekal dalam neraka yang ketiga Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan rupa yang diciptakannya dan berkata-kata kepada hamba-hamba dengan rupa itu bukan mengikut zatnya yang asal rupa lain Allah Ta'ala ni ni pelik ajaran dia yang keempat kanuk-kanuk yang masih dalam buayan tidak merasa sakit walaupun dipukul dipotong dan dibakar dan menikmat dengannya walaupun ternyata dia menangis katuk budak-budak rakit menangnya dia kata dah katuk lah budak-budak ini, ini pahamah salah tak betul sedangkan budak tak ada perasaan yang kelima mengharamkan bawang putih dan bawang besar bawang putih bawang besar haram tak boleh makan bawang putih bawang besar sedangkan makruh kecuali dia masuk ha, dia masuk hilanglah makruhnya ha, dia haram terus ha, dia pakar zahir hadis yang keenam mewajibkan wudhu apabila berbunyi dalam perut cerut perut kena ambil himayah mula ni antara ajaran ni yang pelik sedangkan bila keluar angin keluar ha, nadi bawalah hilang ismayah ini pahaman ha, al-bakriyah tadi dalam pekoh pun dia menyeleweng dalam akidah pun dia menyeleweng seterusnya abdiraryah pengikut dirar bin amar ini seorang dari pulau dirar bin amar dia antara adalahnya ialah yang pertama melihat Allah pada hari kiamat dengan pancik indera yang keenam yang dijadikan oleh Allah kepada orang yang beriman pada hari kiamat pada hari kiamat ni bukan mata, telinga, hidung saja ada benda lain pula Tuhan buat ha, benda pelik boleh tengok Allah Ta'ala dengan pancik indera itu hanya pelik ni ajaran dia yang kedua yang menjadi hujah selepas wafatnya Rasulullah SAW ia hanyalah ijma' Bila Nabi sudah wafat, Quran hadis tak dipakai pakai ijmak dia. Ijmak para ulama. Ini ajaran salah. Yang ketiga mengengkari riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'am. Berhubung dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dan menuduh kedua-dua orang sahabat radhiyallahu anhuma itu sesat. Ha, di sana ada qiraat riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ada qiraat riwayat Ubay bin Ka'am bacaan yang agak lain ha, bacaan yang lain ha? dia mengengkari bacaan Allah bin Masu'ud dan Rubai bin Ka'am dan Allah bin Masu'ud ni ialah seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW dia anggap ulama' dalam kalangan sahabat orang alim dalam sahabat meruayakan Quran dan hadis. Rubai bin Ka'am ni pula ialah seorang sahabat yang alim ha? dalam ilmu Al-Quranul Karim ha, dan ilmu fiqh terkenal mengetahui bahasa asing bahasa Ibrani ha, sehingga malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayinah depan Ubay bin Ka'am ha, Jibril kata Wai Muhammad Tuhan suruh engkau baca Quran depan Ubay bin Ka'am supaya Ubay dengar kerana menghormati ilmu Ubay bin Ka'am tiba-tiba dia anggap orang ni sesak ha, ni ajaran jirariyah ni yang keempat mengakui iman seluruh umat Islam 
meragui iman seluruh umat Islam kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka jadi orang beriman tidak boleh cahaya belaka seluruh dunia tidak boleh cahaya belaka kita tak tahu dalam hati dia beriman kedok tak tahu ini tak cahaya korang sedangkan kita disuruh melihat bila zahir seorang tu Islam beriman, Islam beriman lah ha? yang batin seruh pada Allah Ta'ala bila seorang tu nyata Islamnya imanlah dari sisi kita bila dia mati urusan jenazahnya urusan seorang yang beriman ha, dia mandi, dia kapan ha, dia tanam mengikut cara Islam sembahyang cara Islam Al-Karamiyah ha, Mazhab Al-Karamiyah Mazhab ini pengikut Abdullah bin Muhammad Karam An-Naisaburi As-Sajistani Nasabur ni bandar di Iran Dia dilihat pada zahirnya seorang yang warung Dan ahli pidatu yang memberi nasihat pada orang ramai Tetapi menjadi pemimpin besar ajaran sesat Yang dikenali dengan Al-Karamiyah Di antara ajarannya ialah Ajaran dia Yang pertama iman itu ialah ikrah Dan percaya dengan lidah sahaja tidak perlu pada hati iman tu. Yang kedua Tuhan yang disembah itu berjisim baginya hak dan kesudahan. Ini semua sesak ni. Ketiga Allah itu berada di arah dan di sebelah atas. Berpihak Allah Taala ni ada tempat. Macam makhluk. Sedangkan Allah Taala tu tidak sama dengan makhluk. Yang keempat tidak berwuduk sebelum semayang. Semayang tak ada wuduk. Yang kelima, sembahyang musafir cukup dengan dua takbir saja, Tak perlu qiyam, rokok, sujud, tajahud dan salam. Kalau kita jalan sibuk-sibuk, maka takbir Allah Akbar, tak ada rokok, sujud. Ini ajaran sesat dia. Yang keenam, suah bersembahyang dengan pakaian dan tempat yang najis. Suah semayang, pakaian tempat najis. Sedangkan mengikut ulamaknya, kecuali dalam keadaan darurat. Ha, darurat tak jadi salah. Ini sos sepanjang masa Yang ketujuh Sembahyang pardu, puasa dan haji Tidak perlu niat Bayang tak perlu niat Pakai begitu saja je Yang kelapan Memandi mayak dan sembahyang ke atasnya Sunak sahaja ha, Mandi Sembahyang dan sunak kata dia Yang kesembilan Wajib makrifatullah itu dengan amal Dengan amal Bila seorang tu beramal Kenal Allah Ta'ala walaupun jahil yang ke-10 mengharuskan yang ke-10 tu mengharuskan adanya dua imam dalam satu masa sedangkan mengikut pekos siasahnya orang Islam perlu satu pemimpin tak boleh dua pemimpin kemudian Al-Ubaidiyah pengikut Ubaid Al-Kumaid di antara ajarannya ialah yang pertama Allah itu berupa manusia kata dia ha, buat tokong lah ha, ni, ni. yang kedua seseorang hamba itu apabila mati di atas tauhid maka dosa dan maksiat yang dikerjakannya tidak menyebabkan apa-apa mudarat kepadanya tak maksud dengan keruh ha, maksiat tak ada apa-apa buat maksiat kemudian as-salihiyah pengikut salih bin amar as-salihi 
Di antara pegangannya ialah yang pertama, iman itu ialah makrifat Allah secara mutlak. Kenal Allah Ta'ala secara mutlak. Tak tahu sifat, tak tahu nama pada apa. Ini salah. Yang kedua, alam ini hanyalah mempunyai pencipta. Ha? Alam ini ada pencipta dia. Ha? Betul lah, alam ada pencipta. Ada tukang buat. Ha? Lepas tu tarbih daripada dia pula. Ha? Pencipta tu mesti pentarbih lah. Ini sekolah itu saja. Yang ketiga, kufur itu ialah jahil bukan Allah secara mutlak. Bila orang tak tahu agama, kapir selalu. Ha, ini, teruk. Pada dia jadi kapirnya. Yang keempat, orang yang berkata Tuhan itu tiga tidak kufur. Ha, ini pelik. Tetapi ia tidak keluar malaikan dari orang yang kapir. Ha. Cakap ni jadi orang kapir, tidak jadi kapir. Ini pelik. Yang kelima, bahawa makrifatullah itu ialah kasih dan tunduk kepadanya walaupun dia engkarkan Rasulullah SAW soh dari segi akal iman seseorang itu pada Allah walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW percaya pada Allah cukup tak percaya Nabi kepada apa sedangkan rukun iman tu wajib beriman pada Rasul pada kitab, malaikat dan seterusnya yang keenam sembahyang itu bukannya ibadat dan tiada ibadat malaikat beriman kepadanya iaitu makrifatnya kenanya yang tiada lebih dan tiada kurang. Ah ha, sembahyang ni bukan ibadat. Ah ha, tak payah ibadatlah. Beriman percaya cukup. Ah ha, ni, ni semua mengaruk belaka ni. Yang ketujuh harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan kepada nama-namanya. Tuhan boleh Tuhan boleh letak nama buruk pada dia. Sedangkan Allah Asmaul Husna nama-nama Allah yang terbaik. Tak ada pada buruk nama-nama Allah Ta'ala. Ini bila letak nama yang buruk pada Allah Ta'ala. Ini semua mengaruk mereka ini. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluhan gulungan ansar. Ansar ialah orang-orang beriman yang datang dari Madinah khususnya Aus dan Khazaraj. Sabda Nabi yang disanjung dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka yang berbaikah, berjanji setia dengan Nabi, berwalak dengan penuh ikhlas, sanggup mati menegakkan Islam. Sanggup lawan siapa saja yang menentang Islam. Ini golongan Ansar. Walaupun keluarga dia sendiri tak beriman, lawan Nabi, dia tetap dengan Nabi maka mereka sangat dimuliakan oleh Allah namun harta rampasan perang menjadi ujian bila banyak harta rampasan perang ni banyak sumbangan, banyak harta jadi ujian pembahagian harta ghanimah rampasan perang hunin menimbulkan keluhan dalam kalangan ansar kerana tiada dalam kalangan mereka yang mendapat habuan ghanimah dalam keadaan iman mereka tetap kuat, teguh, kental dan sentiasa bersedia menunaikan janji mereka kepada Rasulullah SAW untuk rebah bangun dan sehidup semati bagi menegakkan Islam tetapi jelingan kepada harta menyentuh perasaan hati mereka Timbul persoalan mengapa diberi dengan banyak kepada orang Mekah yang baru saja masuk Islam. 
Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin Arab Badawi, tidak kepada Ansar. Pemimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu datang menghadap Rasulullah SAW menyampaikan keluhan mereka. Nabi bagi 200 ekor unta, 100 ekor unta, 50 ekor unta kepada pemimpin Mekah, kepada awal pemimpin Badawi yang baru masuk Islam. Gulungan Ansar tak bagi apa. Sedangkan mereka berkurang dengan Nabi sampai mati, mati-matian. Lalu pemimpin mereka datang bertemu dengan Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepadanya. Fa'ina anta min dhalika ya sa'ad. Nabi tanya. Di mana kedudukanmu sendiri dalam perkara itu, wahai sa'ad? Nabi tanya, mu macam mana? Mu macam orang lain juga. Sa'ad dalam menjawab. Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi kata Sa'ad. Wahai Rasulullah, saya juga termasuk dalam kalangan kaum saya. Begitulah juga Rasulullah saya begitu juga. Tengok orang lain boleh ratu-ratu hekor untuk awak balik. Kami tangan saja saja, tak dapat apa. Rasulullah SAW memerintah supaya dikumpulkan mereka semua. Di satu tempat tanpa ada orang lain. Nabi suruh kumpul Fuat Ansar. Jangan ada orang lain. Setelah mereka semua berkumpul, maka berlakulah perkara menyayak hati. Penuh pengajaran yang dicatatkan oleh para ulama hadis dalam sirah. Seperti berikut. Ha, ulama hadis meruayakan. Fahamidallaha wa asna alaihi bimahu wa ahluh. Summa qala ya ma'asyaral ansar. Ma'a maqalatu balagatni ankum Wajdatun wajadtumuha alaya Pi anfusikum Alam atikum dalalan fahadakum Allahu bi Wa'alatan fa'anakum Allahu bi Wa'adaan fa'alafa bayna qulubikum Qalu bala Bala Allah wa Rasuluhu amannu abdal ثم قال ألا تجيبوني يا مشر أنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المنة والفضل أي وفي لفظ قالوا يا رسول الله يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا, فأخرجنا الله بك إلى النور ووجدتنا على شباح شفا جرب من النار فأنقذنا الله بك ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك فرضينا بالله ربا وبالإسلام لنا محمد النبي فأل ما شئت فأنت يا رسول الله في حل في حل قال إذن والله لو شئتم لقلتم فصدقتم أتيتنا Mukadziban pasaddaqnaka wa makhdulan panasarnaka wa taridan fa'awainaka wa ailan fa'aghnainaka faqala al-ansar al-manu lillahi wa lirasulih wal fadlu alayna wa ala ghayrina faqala ma hadithu balaghani ankum fasakatu faqala ma hadithu balaghani ankum faqala fuqaha'u al-ansar amma ru'usuna falam yaqulu shay'an wa amma nasun minna 
حديثه اسنانهم قالوا يغفر الله تعالى لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم تقتل من دمائهم فقال صلى الله عليه وسلم اني لا اعطي رجالا حديث عهد بكفر اتالفهم وفي روايه ان قريشا حديث عهد بجاهليه ومصيبه واني اردت ان ادبرهم واتالفهم اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لغاغه الفت بها قوما ليسلموا اي ليحسن اسلامهم ويسلم غيرهم تبعا لهم ووكلتكم الى اسلامكم الثابت الذي لا يزلزل لا يزلزل على ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم والذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت رجلا من الانصار وسلك الانصار شعبا لسلكت شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وفي لفظ طبق القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول قسما وحظا ثم صرف ثم انصرف وسلم وتفرقوا وقال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق وقال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وقال لهم اللهم انتم احب الناس الي قالها ثلاثا دبر السيره الحلبيه maksudnya setelah memuji dan memuja Allah dengan selayak-layaknya kemudian bersabda wahai golongan ansar apakah cakap kamu yang sampai kepadaku dan adanya rasa marah yang kamu dapati berada dalam diri kamu terhadapku adakah ketika aku datang kamu dalam keadaan sesat lalu Allah memberi hidayah kepada kamu dalam keadaan fakir Allah menjadikan kamu kaya dalam keadaan berpecah Allah menjinakkan hati-hati kamu mereka menjawab ya Allah ya Allah dan rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan sesungguhnya salam bersabda Mengapa kamu tidak memberi jawapan kepadaku wahai golongan ansar? Mereka menjawab dengan apa kami menjawab kepada wahai Rasulullah. Allah dan rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan. Mengikut satu riwayat yang lain mereka menambah dengan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau dapati kami dalam keadaan kegelapan sesat." Lalu dengan jazamu Allah mengurniakan cahaya petunjuk kepada kami. Dalam keadaan berada di tepi gunung gaung neraka, lalu dengan jazamu Allah menyelamatkan kami. Dalam keadaan sesat, lalu dengan jazamu Allah memberi hidayah kepada kami. Maka kami redha Allah Tuhan kami, Islam agama kami dan Muhammad Nabi kami. Buatlah yang Allah mahu. Kamu bebas melakukan apa sahaja. 
kata ke Nabi Ulan Amsal kata Salam bersabda Ingatlah Demi Allah Kalau kamu mahu nasaya kamu berkata Demi sesungguhnya kamu benar Demi sesungguhnya kamu benar Tidak berbohong Tidakkah engkau Rasulullah Datang di tempat kami dalam keadaan dibohongi Maka kamilah orang yang mempercayai Dibiarkan kamilah yang menolongnya Dihalau kamilah yang memberi pelindungan Mereka menjawab kurnia adalah milik Allah dan Rasulnya Kelebihan bagi kami dan orang lain Salam-salam bersabda Apakah yang kamu cakap Telah sampai ke pengetahuanku Kamu ada bercakap bagian-bagian mereka berdiam diri. Rasulullah mengulangi sabdanya. Apakah percakapan yang kamu ucapkan telah sampai ke pengetahuanku? Kamu ha, bercakap merungut tak boleh. Habuan ha, orang lain boleh. Lalu yang faham dalam kalangan mereka menjawab. Pemimpin ansar menjawab. Ulama-ulama ansar menjawab. Pemimpin-pemimpin kami tidak berkata apa-apa. Yang celupa dalam kalangan kami berkata. Mudah-mudahan Allah mengampun Rasulullah kerana memberi harta ghanimah kepada Quraisy tidak pada kami padahal pedang-pedang kami berlomboran dengan darah mereka ha, katanya Rasulullah bersabda sesungguhnya aku memberi ghanimah kepada beberapa orang yang masih baru meninggalkan kekufuran aku hendak jinakkan nak jinakkan mereka mengikut riwayat yang lain Rasulullah bersabda Kaum Quraisy baru sahaja meninggalkan jahiliah dan ditimpa musibah kekalahan. Aku hendak pulihkan mereka dan jinakkan mereka. Aku dapati dalam diri dalam diri kamu sedikit kecenderungan kepada dunia. Aku beri kepada orang lain kerana memujuk mereka masuk Islam atau untuk menguatkan lagi Islam mereka. Dan supaya orang lain mengikut mereka masuk Islam. Kata Nabi, aku beri ni nak jinak orang. Aku serah Islam kepada kamu, kepada diri kamu sendiri tanpa dengan digoncang. Wahai golongan Ansar, adakah kamu tidak reda? Biarlah orang lain pulang ke kampung mereka. Dengan membawa unta dan kambing, adapun kamu membawa Rasulullah pulang bersama kamu. Orang lain balik ke kampung, bawa unta, bawa kambing membawa bawa balik Rasulullah demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam tangannya kalau tidak kerana hijrah nasaya aku termasuk dalam galangan angsar kalau, kalau kalau gulungan lain berjalan di satu jalan dan gulungan angsar berjalan di jalan yang lain nasaya aku bersama dengan angsar kata Nabi Ya Allah Tuhanku Berilah rahmatmu kepada Ansar Anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar Nabi doa ha, Kepada Ansar dan cucu-cucu Ansar sehingga hari ini Maknanya gulungan keturunan Ansar ni dapat rahmat doa Nabi Sehingga hari ini Dia mendengar ucapan itu mereka menangis Sehingga membasahi jangguk dan berkata Kami reza dengan Rasulullah menjadi bahagian kami Lalu Rasulullah berada dan mereka juga beredar mengikut riwayat yang lain Rasulullah bersabda kasihkan rahmatkan angsa menjadi tanda iman memarahi angsa menjadi tanda munafik barang siapa yang sayang pada angsa menandakan dia beriman 
barang siapa yang marah pada ansar dia munafik kata Nabi dan baginda bersabda tidak mengasihi ansar malaikan seorang beriman dan tidaklah memarahi ansar malaikan seorang munafik sesiapa yang mengasihi ansar nasihat dia dikasihi Allah dan sesiapa yang memarahi ansar nasihat dia dimurkai Allah dan baginda bersabda lagi ya Allah Tuhanku mereka lah manusia yang paling aku kasihi diulang tiga kali Nabi ulang tiga kali ha, Nabi ulang tiga kali ha, supaya Allah Ta'ala merahmat kepada golongan angsur pembebasan tawanan berlaku pula itu dibebaskan tawanan Rasulullah berada di Ja'ranah melebihi 10 hari Ja'ranah ialah tempat orang buat umrah di situ Ja'ranah Nabi duduk situ sama 10 hari dalam masa itu berlaku beberapa peristiwa menarik di antara kedatangan rumungan Hawazin berjumlah 14 orang yang diketahui oleh bapa saudara susuan Rasulullah bernama Zuhir bin Sur memohon dibebaskan tawanan dan harta rapasan perang Hunain kerana semuanya habis telah dibodohkan ha? Di, telah semuanya habis oleh kebodohan Malik bin Auf yang berlindung di Taif mereka juga mengisiharkan Islamnya dengan menyampaikan ucapan yang menyayat hati pendengar antara lain menegaskan ha? di mana pemimpin pemimpin golongan Hawazin Zuhir bin Sumut bin Sur dia ni kebetulannya ialah kena bapak saudara susu Nabi iaitulah dia berada saat Halimah Sa'adiyah ha, dalam kisah maulud Nabi dulu Nabi menyusun dengan Halimah Sa'adiyah jadi Zuhir bin Sur ni adik-beradik Halimah Sa'adiyah jadi, jadi pak saudara susu Nabi dia menyampaikan ucapan wahai Rasulullah kami memohon agar dibebaskan tawanan keluarga perempuan yang pernah engkau menyusunya di mana mulutmu pernah dipenuhi susunya kami adalah orang pandai berterima kasih pada orang yang berbudi berilah kemaafan kepada anak-anak kepada yang pernah engkau menyusu dengannya kerana keampunan itu memberi nama yang masyhur dia pujuk Nabi ha, kerana dia ambil tawanan ialah anak-anak susu Nabi Jawa SAW in ahabbal hadisi ilaya asdaqu pakhtaru ihda ta'ifatain imma sabyu wa imma mal kata Nabi sesungguhnya percakapan yang paling aku kasih ialah yang paling benar maka pilihlah dia antara dua perkara sama ada tawanan atau harta kata Nabi munak tawanan dibebaskan ke nak harta aku pilih pada kamu ha? Ha, harta pun ada tawanan pun ada pilih sama ada munak harta ranimah yang aku bagi ataupun tawanan yang aku bebaskan kerana harta ranimah ada hukumnya yang ditetapkan oleh Al-Quran mereka menjawab bahawa mereka lebih mengutamakan pembebasan tawanan ha, mereka tabuh untuk kambing nak no, tawanan dibebaskan 
memang sebenarnya dalam keluarga Hawazin adalah keluarga susuan Rasulullah SAW. Mereka bersama kabilah Thaqif yang berkubur di Taif. Sebahagiannya lari di Taif dalam kubur. Mereka adalah sakibaki kekuatan musyikin Arab. Rasulullah SAW mengambil langkah memilih tawanan dibebaskan. Sebagaimana yang dipilih oleh mereka dan dinyatakan oleh Allah dengan permanya. Disebut dalam Quran. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَابِ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْلُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشْهَاءُ اللَّهُ لَمْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِلْ يَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ Maksudnya, maka apabila kamu bertemu orang kafir di medan perang jihad, maka pancunglah leher-leher mereka. Sehingga kamu membunuh mereka dengan banyak yang mengalahkan. Maka tawanlah yang hidup dan ikatlah tawanan itu dengan sekuat-kuatnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepadamu sama ada hendak membebaskan percuma atau membebaskan dengan tebusan sehingga berakhirnya peperangan demikianlah kalau Allah menghendaki nasaya ia membinasakan orang-orang kafir itu tanpa peperangan tetapi ia hendak menguji kamu supaya berlawan di antara satu sama lain dan orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah maka Allah tidak sekali-kali mensia-siakan amalan mereka. Ayat ini menggalakkan orang Islam berjihad walaupun berperang. Menentang musuh-musuh Islam sama ada menang ataupun mati. Padahal Allah Ta'ala maha berkuasa untuk memberi kemenangan dengan kum payakin. Kum payakun saja. Allah Ta'ala berkuasa. Pasal apa Allah Ta'ala menyusahkan orang Islam sehingga berperang mempertahankan agamanya kerana Allah Ta'ala lah menguji manusia dalam kehidupan dunia dia beri pahala yang besar kepada mereka yang berjihad mengorbankan harta dan jiwa raga untuk menegakkan Islam dan dia beri hukum dalam tawanan perang dia beri pilihan sama ada dibebas dengan tebusan atau dibebas dengan percuma Nah, dia, dia boleh buat pilihan jumlah tawanan wanita dan kanak-kanak selama seribu orang ditawan mengikut hukum Islam mereka dijadikan hamba kerana realiti di zaman itu perhambaan tidak mudah dihapuskan maka zaman itu zaman tawanan dijadikan hamba maka Allah Ta'ala izinkan kita orang Islam menjadikan tawanan musuh sebagai hamba haa itu realiti masa itu tetapi Islam mewajibkan penjagaan yang baik laksana keluarga sendiri walaupun hamba kena jaga macam anak-anak sendiri haram dizalimi dengan apa cara sekalipun namun Islam menentukan hukum-hukum yang membebaskan hamba dengan pelbagai cara di mana Islam berbeza dengan agama lain dan ajaran manusia dalam mengenangani masalah hamba 
kejayaan hukum Islam terbukti dengan hilangnya perhambaan dalam masyarakat Islam dan bekas hamba boleh memegang jawatan paling tinggi dalam negara Islam hukum Islam masalah hamba berbeza dengan kaum lain yang pertama hamba dilayang macam keluarga tak boleh zalimi sekali-kali macam anak isteri kita hamba ni ha? macam anak isteri kalau hamba perempuan macam isteri lah ha? tak, tak kahwin lagi jadi boleh duduk-duduk sekali anak-anak kita siapa begitu tapi hukum nafkah macam isteri juga wajib ha? begitu juga kanak-kanak jadi hamba kena jaga macam anak kita dalam masa yang sama zalim tak ada hamba dosa besar Kemudian kalau buat kesalahan-kesalahan jenayah yang berat ataupun dosa yang besar melanggar sumpah dan seumpamanya setubuh ni isteri bulan Ramadan waktu siang hari hukuman yang pertama merdekakan hamba bunuh orang tak sengaja merdekakan hamba hukuman dia kemudian merdekakan hamba pahalanya besar kalau bergurau Merdekakan hamba, jadi merdeka mengikut hukum syarak. Macam bergurau tolak isteri, jatuh tolak. Bergurau yang jadi murtad, jadi murtad. Ini benda yang tak boleh bergurau. Ha, tak boleh bergurau sekali-kali. Termasuk merdekakan hamba, kalau bergurau pun hukumnya jadi merdeka. Oleh kerana hukum-hukum macam ini, dalam kerajaan Islam, tak ada hamba pada hari ini. Hilang, hilang terus. Dan hamba bila masuk Islam sama dengan orang Islam lain. Ada jadi ulama besar, pemimpin besar. Bahkan bertukar gati bila orang Arab sudah lemah, orang yang pekat hamba jadi pemimpin, jadi khalifah, memerintah negara. Ini dalam Islam. Kerajaan Abbasiyah sebahagiannya adalah bekas-bekas hamba. Asalnya. Termasuklah kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Ayubiyah, kerajaan Amman Malik. Asalnya itu daripada hamba. Bila sudah masuk Islam, jadi pemimpin. Dalam peristiwa Hunain, Rasulullah SAW memulakan dengan dirinya sendiri membebaskan tawanan di bawahnya dan keluarganya. Terutamanya melihat kepada ramainya dalam kalangan hawazin yang mengisytiharkan Islamnya. Dalam masa yang sama para sahabat dalam kalangan muhajirin dan ansar mengikut jejak langkah Rasulullah SAW membebaskan tawanan ada pun orang yang tidak mahu membebaskan dia beri tawaran enam ekor unta bertina bagi setiap orang yang dibebaskan akhirnya semua dibebaskan orang bebaskan hamba Nabi beri hadiah enam ekor unta bertina barang yang mahal zaman itu Rasulullah SAW bersabda di mana perginya Malik bin Auf Nabi tanya mana Malik bin Auf Pemimpin Hawazin. Mana? Mereka menjawab, dia melarikan diri ke Ta'if. Dia lari ya Rasulullah. Duduk kota Ta'if. Sabda Rasulullah SAW. Kalau dia datang, aku bebaskan keluarga dan hartanya. Dan aku beri kepadanya seratus ekor unta, kata Nabi. Nabi istihar. Sekiranya Malik bin Auf. Datang surah diri. Aku bebaskan keluarga dia aku akan beri hadiah 100 haikon unta tawaran ini disampaikan kepada Malik bin Auf yang bersembunyi dalam kota Taif bila dengar Nabi nak beri 100 haikon unta 
Nabi bapa keluarga lalu dia menyusup keluar dan menyerah diri kepada Rasulullah SAW dan mengistiharkan Islamnya terus masuk Islam dan Rasulullah SAW melantiknya menjadi ketua di daerahnya lantik ketua daerah walaupun baru masuk Islam lantik ketua Islamnya pemimpin memberi kekuatan yang besar kepada perkembangan Islam kerana Rasulullah SAW pernah bersabda khiyarukum pil jahliyati khiyarukum pil islami iza paqahu orang-orang yang terpilih dalam kalangan kamu di masa jahiliyah menjadi orang-orang yang terpilih juga di masa Islam apabila mereka faham memainkan peranannya setelah Islam orang cerdik, orang bijak kalau dia masuk Islam, tak hilang cerdik bijak dia kalau dia layak jadi pemimpin, jadi pemimpinlah dia bukan dia pecat dipimpin dan sebab itu contohnya Raja Masrak Raja Umar Raja Masrak Raja Umar bila Nabi tulis surat dia masuk Islam dia jadi raja tak dia pecat daripada raja terus dia cuat dia raja tak dia turun dia bertakhta dia Raja Habasyah sebagai contohnya An-Najatil Asram masuk Islam bila masuk Islam Nabi Isyad jadi raja dia Habasyah tak dia pecat tak kisah jadi raja jadi presiden jadi apa ha, bila terima Islam dia terima mengikut kedudukan dia Islam terima yang pentingnya masuk Islam dan ikut hukum Islam yang pentingnya Wallahu'alam A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbudah فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Maksudnya dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempuh dan kamu tidak mendapati juru tulis maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat saksi dan barang gadaian maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayakan itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu wahai orang-orang yang menjadi saksi menyembunyikan perkara yang bersaksikan itu. Maka sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini masih lagi berkait dengan hutang piutang. Dia tambah hukum gadai. Bergadai. Dengan makna bila kita berhutang, kita beri benda kepada yang berhutang itu sebagai gadaian. Ini hukum dalam Quran. فَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِلُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا 
Dan jika sini kamu dalam keadaan musafir Kamu tak ada penulis nak tulis Nak tulis hutang tu nak buat perjanjian tak boleh Farihanun maqdubah Maqbudah Dibenarkan kamu Memberi barang Untuk dipegang Sebagai cagaran Sebagai gadaian Dibenarkan bergadai ni walaupun ayat ni menyebut dalam keadaan musafir dalam keadaan tak musafir pun boleh juga tak jadi masalah Islam membenarkan ar-rahnu membenarkan kadayan dan mesti elok berriba ha, riba tak boleh di mana barang kadayan ni ialah sebagai jaminan dia tak boleh nak bayar hutang ha, dia bayar yang barang tu tolak berapa banyak hutang sebahagian boleh balik jual umpamanya ataupun dia nak beri terus barang tu kepada orang beri hutang ke dia mengenangkan jasa orang beri hutang dia nak bayar tak boleh tak ada masalah yang tak bolehnya beri gada suruh bayar bunga pula ha, tu tak boleh ha, kerana dalam Islam ni bantu membantu tolong menolong main bunga membunga ni ribah tak boleh, riba ni menindas ha, lagi lama pinjam, lagi nak kawan tu nak bayar semua jadi hutang tu keluar lubang dia akhirnya nak tapung tak boleh ni sangat jahat, sangat zalim dia benarkan hutang pergi hutang bahkan Nabi SAW pernah menggadaikan barang dia dengan orang Yahudi Nabi sutuk perbelanjaan dalam kehidupan dia Nabi banyak bahagian dia boleh ronimah tapi bagi korang kadang-kadang tak cukup masalah lalu Nabi gadaikan diwayakkan penuh pada masa Nabi wafat ha? perisai Nabi digadai pada seorang Yahudi digadai pada seorang Yahudi dan dia tebu balik lah kan nak beri makan keluarga dia disebut dalam hadis siapa yang kata Ibnu Syaham seorang Yahudi Nabi pernah gadai menunjukkan gadai ni boleh termasuk dengan orang kapi dengan syarat tak ada riba mengapa Nabi bergadai dengan orang Yahudi ni orang bukan Islam nak tunjuk kepada orang kapi inilah dia Islam Padahal ada sahabat-sahabat yang kaya ha, Yang Islam Melihat Majlis Ansar Tapi dengan orang kapi Tujuannya nak ada hubungan dengan orang kapi Orang kapi tengok apa dia Islam ha, Kita orang Islam ni Amanah, baik Bahkan pernah mengikut Satu ruayat Kita pernah cerita dulu bagaimana seorang Yahudi Yang Nabi berhutang dengan dia Minta hutang mula tiba masa Nabi sabar menghadapinya Nabi tak marah menyebabkan Yahudi itu masuk Islam kerana dia nak uji Nabi nak cabut Nabi ni tahan tak marah dengan sebab itu masuk Islam bermakna kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam bukan dalam hubungan antarabangsa kebiasaannya dalam hubungan antarabangsa bila tak ada hubungan diplomasi dengan mana-mana negara maka tak boleh ada hubungan perniagaan Islam membenarkan 
kita menghubungkan dagang dengan individu-individu dengan syarikat di negara yang bukan Islam walaupun kita tak ada hubungan diplomatik tak ada salah hubungan dagang jangan memberi kekuatan kepada dia janganlah perniagaan itu buat beri kekuatan kepada orang kafir tidak kerana kita dalam keadaan lemah nak membina kekuatan kita boleh ha, tak ada orang Islam buat hubungan ataupun tujuannya nak memujuk orang kafir supaya masuk Islam tak jadi salah bukan mengendah kepada dia dan disebut al-musta'min ataupun al-mu'amman iaitu orang bukan Islam yang diberi tempoh keamanan dalam negeri Islam sekian-sekian masa dia benarkan dia masuk ke negeri kita dengan pasport dengan visa sebagai peniaga sebagai orang meniaga dan sebagainya dalam tempoh yang tertentu dia benarkan ini ada hukum dalam pekoh tak ada masalah yang tak bolehnya kita aktiraf Ha, kesalahan dia aktiraf kezaliman dia itu jadi salah macam hari ni ada negara Arab buat hubungan diplomatik dengan Israel aktiraf negara Israel itu tak boleh aktiraf negara tak boleh nak berniaga dengan orang Yahudi tak ada salah tak ada salah itu kena beza antara dua perkara antara hubungan dagang kerana nak kontak dengan orang ha, nak ha, berdiplomasi dengan orang nak memujuk dia kepada Islam dengan cara damai yang tak boleh kita aktiraf kezaliman dia aktiraf kezaliman tidak boleh sekali lagi pahinah amin ba'dukum ba'dhan palyu adil ladhi itu min amanatah waliyat taqillah rabbalah wala taktumu syahadah maka jika itu sekiranya setengah kamu merasa aman terhadap setengah yang lain tak payah gadai nak pagar beri berhutang begitu saja tak ada salah tak ada apa tak buahkan khasir tak apa pakai percaya begitu tak ada salah tetapi ingat palyu adil ladhi tu mina amanatah hendaklah tunai amanah itu tunai ha, yang buat janji itu tunai hutang kena bayar hutang walaupun kita tak tulis wajatakillah rabbah dan takut pada Allah Tuhannya walaupun kita tak tulis Tuhan tahu ini beza antara hukum Islam hukum bukan Islam hukum bukan Islam ni bila tak tulis lah, tak ada apa lah ha, cara dia mahkamah pun tak kena buat apa lah tapi hukum Islam ni, walaupun tak tulis malaikat ada malaikat ada keraman katibin, tulis amalan kita Tuhan tahu pada hari kiamat kulit kita bercakap, tangan bercakap musuh piti muntah payah haa beri berhutang lepas tu tak mengaku pula kita berhutang dengan orang kan tak ada tulis apa-apa tak ada surat tipu orang ha, jangan ada hukum hari akhirat jadi orang Islam bertakwa pada Allah Ta'ala walaupun tak tulis tulis ni kerana nak kalau ada hal-hal kemudian nak bawa ke mahkamah kalau kita jadi tak hakim sekalipun bila orang cara depan kita jadi tak hakim tak ada kenyataan bertulis ha, dia kata begitu kita hukum begitulah hari akhirat tu hukum Allah Ta'ala suruh pada Tuhan banyak kis uh, Sayyidina Ali kehilangan baju rantai yang terkenal ha? baju rantai Sayyidina Ali nak pergi ke Sepin perang, baju rantai jatuh orang Yahudi ambil Sayyidina Ali balik tengok orang Yahudi pegang baju rantai dia sengaja pergi duduk elek-elek depan dia 
Nabi kata ni baju rantai aku Yahudi kata dok hak saya hak saya balok akhirnya bercara depan syurah syurah Al-Kandi syurah yang terkenal seorang hakim yang adil syurah tanya mana saksi Amin Mu'min ni syurah kata Sayyidina Ali kata saksi saya asal dengan usia anak saya anak saya dengan kambar ketua pulih dia tak cukup dua saksi asal usia anak tak boleh tak boleh, tak boleh jadi saksi anak Sebenarnya dia kata Tidakkah Nabi pernah bersabda dia Anak aku ni ahli syurga kan hari kiamat Sudah kata tu Mahkamah hari kiamat Ini Ni mahkamah tak dunia Sebenarnya dia kata Ambil muah baju tu Yahudi pun masuk Islam Ini kemenyakan Ambil balik lah, saya ambil sebenarnya Ini hukum Allah Ini hukum yang adil, ini hukum Islam Hukum Nabi-Nabi Mucak juga masyarakat Saudi ha, Yahudi ni ha, Dia buat tu kerana nak not sudi Nak cuba Tunjuk depan dia Ini keadilan Islam Menyebabkan orang kafir masuk Islam Dan kita orang Islam ni puluh Orang kafir lagi ha, Macam mana nak ajak orang bukan Islam masuk Islam Itu silap kita lah ha, Banyak orang bukan Islam ni Dia masuk Islam kerana dia kaji hukum Islam Bukan tengok orang Islam Hari ni banyak orang tengok orang Islam. Dia tengok orang Islam. Tak jadi nak orang Islam. Tengok perangai orang Islam. Ramai dulu orang Islam ni kuat berpegang dengan ajaran Islam menyebabkan orang masuk Islam. Dan sebab itulah Islam yang datang Islam yang datang ke Nusantara alam Melayu ni bukan dengan perang dengan peniaga. Orang Arab Hadramaun yang belayar datang meniaga di sini orang sini Hindu dengan berniaga bukan dengan syarah saja menyebabkan raja masuk Islam rakyat masuk Islam habis orang Melayu ni masuk Islam sehingga dia anggap yang tak masuk Islam tu tak Melayu sebab begitu benda masuk Islam ni bukan dengan sebab perang tidak paksa tidak kerana melihat baiknya akhlak orang Islam di masa itu jadi Islam ni kita kena sedar Termasuklah hukum hukum hutang piutang ni menunaikan amanah dengan betul. Wala taktumus syahadah, jangan sembunyikan penyaksian. Jadi saksi jangan sembunyi. Orang itu fa innahu asimun qabluh wa qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian dia maka jahat hati dia. Itu hati jahat. Selepas jadi saksi bohong pula jadi saksi menunjukkan bahawa saksi yang bohong termasuk dosa yang besar. Wallahu bima ta'maluna alim dan Allah. Dengan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu buat, Maha mengetahui. Bukan saja buat dengan anggota, buat dengan hati pun tak tahu. Niat dah tu tahu. Dengan batu orang Islam tak berani nak menipu. Ini kehebatan yang ada dalam hukum hukum dalam hukum yang ada roh hukum lain tak ada roh roh itulah iman akidah dalam hukum itu ada perhitungan dosa dan pahala bukan keratah dunia saja wallahu a'lam